0: 欢迎来到威力聊时事。这次威力聊时事要跟大家聊什么呢？这次要跟大家聊关于这个播客下年会。好，跟股东会报告的事情。那我们主题的题目叫做“巴爷爷说说话”。我们美国好棒，我才没有要买那个酷酷的比特币啊。首先呢、啊，这个等大家听到这一个录音的时候，可能应该也过了一阵子啊。不过我相信，可能很多人还是不知道巴菲特他他们这次股东会在博客下的股东会里面讲聊了些什么东西。那我大概描述一下。那网络上有很多资料啦。那像这个《华尔街见闻》啊，中国那边的不是台湾那个《华尔街见闻》谢老师的那个 p a c k a g e 不是，是中。我那边有一个华尔街见闻的网站，那它有同整了一下这个逐字稿的部分，大概有四万字、啊。那四万字我当然是不可能全部看完了，内容太多了，所以我有去看了一下它的精华版，大概有五百字的内容。那我这边描述一下我的心得跟想法，给大家做参考。那当然，你听为什么我们要去听一下这个巴菲特股东会内容讲些什么内容？原因第一个是啊，他也真真的蛮高龄了，能够要在听到他发表一些意见啊，真的是蛮少见的，可能也不太多次了。那他可能也即将要退休了嘛。再来就是他是当今世上大家蛮推崇的一个价值投资者嘛。那所以去听听看他发表的哪些内容啊，应该是蛮有意思的。就有有人在问他，就可能应该是记者朋友吧，就问他说啊，你曾说当别人恐惧我贪婪，但是在疫情中伯克夏他卖了这个航空股嘛，等于是别人恐惧的时候，你们也恐惧的，那你是怎么看待当时伯克夏的决定啊？我觉得这题目真的蛮尖锐的。这巴菲特他就表示啊，他说我们那时候其实没有卖很多股票了，我们只我们总共拥有七千亿，但是只卖了一 percent 的这个这个航空股了。那而且呢，航空股呢，它也是有很多不是全部都在卖啦，这组合中的某一部分做调整啊。那他们他是讲说，我们知道短期航空业回不来，不过整体上经济复苏比想的快，我们还持有不少股票。我知道航空业有不少复苏，但是我还是不想买航空股。从这个里面就。可以看得出来，其实巴菲特他对于航空股是不是能够顺利的、很快的回到之前的光景哦，他是打了一个大问号。所以哦，这个跟我们讲了一个道理：，如果当你之前已经不看好一档股票的时候啊，除非这个看好的这个逻辑又重新出现的时候，你才会再去考虑买它，而不是要去做追买的动作。这个还蛮重要，因为有些人啊，你可能在停损或者是你在卖股之后，你可能很快又看股票股票啊股价又涨上去的时候，你又去追买。问题是实质上的经济面啊，或者是它的。基本面呢、啊，并没有明显的好转，或者是很强力的复苏，那你就又赶快去追追买进来，那想当然尔就是一个套牢了好，这是我的一个心得。再来有一个人的提问，他是问到说，伯克下他的表现啊，十五年伯克下表现不如市场，那是怎么样让大家继续持有你们，而非持有大盘指数啊？这个蒙格啊，就是这个巴菲特的好朋友，就是共同合伙人啊。蒙格表示说，对长期投资者来说，是长期持股还是持股多元化？那持有。这个博客下等于是说持持股多元化的意思啊。那巴菲特他就打趣的讲说啊，我一直以来都有推荐大家去买这个 S P 5 0 0这个指数基金，我可没推荐你们去买伯克夏哦，我不觉得普通人可以选股，我还有时候建议你不要买我们的股票。当然90 ， 90趴的情况底下，你买国债或是标普比较安心啊，那我也建议伯克夏是一个很好可以持有的个股，但是如果你对股市不了解，那就买标普。哦，这个我觉得他虽然年纪很大，但是这个打太极的功夫啊还是蛮厉害的。意思就是说，呃，我没有叫你买哦，但是我们还蛮不错的哦，你可以。可以参考看看啦、啊，这样，这个是打太极的力量，这是蛮强的。就我个人来说，啊，我是没有去买博客下啦。那原因是因为我会觉得，如果我想要去持有啊、呃，比如说美股的话，我不会只想要持有一家，或者是应该说，我不会想要持有个股。所以我在美股的投资部位，我都是持有 ETF， 就是一次买一組。原因很简单，因为我没有花太多的时间去研究美国的个股。当然，如果有些朋友他很厉害，他有去研究，比如说。比如说像是特斯拉，或者他要去研究苹果，那他就专注在这几件公司的投资上，我觉得是 OK。所以你你一定要有研究了，你才去买嘛。那如果你真的没有研究得这么透彻，那你就先以指数为主，这也是这个巴菲特给我们的见解。再来，我看到一个比较好玩的一个问题，就有人问他说，为什么伯克夏去年就二零二零年去卖了苹果股票，而不是趁低买入啊？这巴菲特他说啊，我们还是持有了苹果五点三 percent， 算是一个很安全的水位，持仓也超过其他。他的企业，他跟蒙格都讲说，其实苹果的管理阶层很棒。那 C.E.O. 的库克，他虽然创意可能比不上贾博士，但是他是看过最棒的啊、哦，就是他们所看过最棒的公司管理者哦，让这个苹果产品可以被全世界所欢迎啊，获利率很高哦，客户满意度达到99九这样。那他有提到说，伯克家去年卖掉苹果股票有可能是做错，但是他也有去回购自家的股票，就是再买回这个伯克夏，让。大家的，就是这些股东啊，你的，你持有苹果的比例不降反升啊，好、哦，这个是他他的见解跟他的想法啦。那事实上，我是觉得啊，其实我觉得有时候记者也是很很奇妙。去年情况这么危急嘛，所以对他们来说啊，他可能会减持一些啊、哦、减仓这个动作啊是蛮正常的，因为他可能苹果的持仓量太大，所以他要做一些减码，做一一种啊避险。避险不是说你一定要去做放空嘛，你也可以减码嘛，减码也是一种避险的动作。所以他也有也有另外一个问题说，诶，为什么你们会想要去做啊买回伯克夏股票的这个动作？那我觉得这个题目也是蛮有趣的。那在在股市跌的跌跌断的时候啊，你去做自家公司的购买，本来就是增加股东信心的一种方式嘛，所以这个也没有什么好争议。那另外，巴菲特有提到这个 s p e c 啊 ，SPAC 啊，它是有投机属性。他说啊，这个 s p e c 按规定两年内必须要把钱花出去。哦，就是你要花掉这个钱去合并公司，那等于是利用别人的钱来赌博、啊、自然表现好于这个买博客下了啊。蒙哥就说：“我不喜欢职业投资人骗人，投资割韭菜。他们认为说这个 s p e c 是一种 easy money， 就是容易钱。就如果这种情况太过度，在这个市场上发生太多的话，就会有很大的问题，就好像是你在做赌博的一种情况啊。这是他们两个的意见。”那到底呢？什么是 spec？ 我也去查了一下，这个 spec 是什么？到底是有什么？意思哦，它指它的全名其实叫做 Special Purpose Acquisition Company， 就是意思就是指说它是特殊目的收购公司，也就是它是没有实际在营运，比如说贩卖某些东西或生产某些东西的一种空壳公司的。它唯一的目的就是在首次公开发行的时候募集足够的资金，然后去收购这个比如说未来有前景的一些未上市公司，那让这个被并购的公司等于是借壳上市，所以它是一种方式可以让私人企业可以借壳上市。的方法，那到底为什么要去美国人这么无聊去设计这个东西啊？原因是因为事实上，在美国上市的话，它必须要经过蛮严格的一些审查的动作，然、哦、或者是要比较长的、比较冗长的一些审查时间。那但是呢，对某些新创公司来说，它可能这个东西很很想要赶快收集到这个社会大家的资金，然后做上市，那让这个。产品可以大量的去生产，然后开始做贩卖。所以呢，于是美国人去发明这个叫做 “spec”。事实上，这个也不是近期才有的东西啊，可能在很早期之前就已经有。当然，我没有对这个主题。做非常深入研究，也许未来在投资研究的主题里面可以再跟大家分享。不过像这种 s p e c 它到底为什么会是属于像投机性呢？这里啊，可以给大家举个这个小小的例子，在《彭博商业周刊》里面有一一期新闻，他讲啊，有一个科技公司啊，他走 s p e c 的模式上市，号称可以做出载客的直升机飞行机。结果记者去问了之后啊，那个公司他说他只有做一台还在测试中的原型机啊。结果二零二零年四月的时候，这间公司在就是。种子轮的估值只有一千六百万美元，那改到这个 Spec 由 Spec 的叶者来评估之后，马上宣称有三百亿美元，等同瞬间就翻涨了两万三千六百五十趴。哦，这到底是 Speck 的团队是独具慧眼，还是过度吹捧？所以呢，这种有有机会让一些比较体质比较差的公司顺利上市，那等于说你你在市场上投资人，你去投资到这个比较体质比较差的公司，那蛮有可能你会有一些重大的损失啊。所以为什么它叫做一种投机性嘛？也就是说你在初期你有买到的这些朋友啊，哦或者投资人啊，你就有机会大赚一波，反正烂摊子就留给后来接手的。所以网络上也有人说啊，你去投资。Spec 就好像在买福袋的概念，大家应该有去，比如说 s a v e n 买过福袋嘛，就是你在买的时候，你根本不知道这间公司它到底会去合并谁哦，不知道情况底下你就去买，就好像你这个福袋里面你有哪些奖品，其实是其实你是不知道的哦。等你买了之后，这个公司 Spec 公司他们决议要去收购哪间公司之后，你才会知道说到底实际上这个公司要上市借壳上市变成什么另外一家公司，所以它有点像是在抽福袋的概念。接着啊，这个记者还有问巴菲特跟蒙格一个问题啊。就是问他们说关于这个加密货币的部分，巴菲特他就讲说，我可以遇到。预料到你们会来问我这个问题啊，但是我选择不回答哦。就是我知道你们要问我啦，但是我就跟你讲，我没有买那个酷酷的比特币啦，我和蒙格都没有持有比特币，不想回答这个问题，让大家不开心。而且这个蒙格这个爷爷啊，他更说我痛恨比特币的成功，不喜欢一个凭空创造金融商品就这个赚了几十亿美元，也不喜欢虚拟货币绑架现有货币系统。我觉得啊，其实对于这种比如说这两位都已经九十九十多岁的这个老人家，你要加。去理解什么叫做去中心化，什么是叫做数位货币哦，这种东西啊，事实上是蛮困难。所以你看这个记者啊，还要特别去问他这个问题，这个真的是要去踩人家痛点，那人家就不喜欢去了解这个东西嘛？你看巴菲特他名言不就是说，你不要去买你不熟悉的东西嘛？所以他做的也没错啊。啊，那你还要问他。另外有人问到关于这个巴菲特怎么去看待这个 Robinhood 啊这种。热门炒股用的这个，哎、欸，应该说是炒股嘛，应该是说它是一种啊、呃、交易网站，就好像大家去用一些证券商。那巴菲特他讲说 ，Robinhood 他是已经成为过去一年或是一年半股市赌博属性比较啊、呃、高的一种组成成分啊。他们声称是免佣金，而且吸引了很多想要赌博的人。那 Robinhood 啊这种软体，他没有违法，但是也称不上道德。那赌徒押注的方式不是他尊重的方式，嗯、他觉得这种。这种公司比较像是在向希望收税、啊。那蒙哥还生气地表示啊，这种事情就是个严重的错误、啊。那关于这个 Robin Hood 啊，我我想应该过去有一个新闻，可能大家还有印象，就是有一个应该是在二零二一年的二月九号的时候，有一个美国的散户啊，哦这个一个小朋友二十岁，他是因为一个误会，然后就是巨额自杀。哦，他认为他可能已经有一个巨额亏损，然后他就去自杀了。那一个二十岁没有收入的人，怎么可以做到价值近一百？万美元的杠杆，这个杠杆真的很厉害，就像阿基米德那个杠杆有没有？这很厉害。但是呢，在 Robinhood 上面，它可能有一些系统上操作的问题，竟然可以让没有收入的一个年轻人啊，他可以轻易的去做巨额的操作。所以对于蒙格或巴菲特他们来说、啊，这真的是一个很大的一个错误。那 Robinhood 他用免佣金的运营模式降低了，就是你入股市的一种门槛。那它营销的重点就是让年轻人认为说，你在没有专业投资的经验底下，你还可以从股市分一杯羹。尤其是在这种疫情的大背景底下，很多年轻人他被关在家里啊，不知道干嘛嘛。你不打电动，不然就是上网炒股票嘛。所以有很多人就是开始在这边去做一些试水温啊，做一些资本操作，而且又免佣金，又很好上手。所以 Robinhood 就是他们一个理想的选择。后面我还看了一个 YouTube 影片，叫做《大流说说》那。他有这一则关于巴菲特讲话的这个内容，他也有讲了他的心得啊。他提到说、啊，巴菲特在讲说，你看啊、哦，这个1989年的时候啊，这全世界啊 ，Top 前前几名的公司啊，只有啊，大部分都是日本公司。结果你看了、啊，现在到2021年的时候啊，这个清单上、啊、Top 前几名的公司啊，很多都是美国公司啊。所以啊，你看美国还是值得去投资的。这个大刘就就讲说，他看到巴菲特讲到这个内容，他就觉得说，好像在讲美国的今天就是。是中国的明天啊！他说现在排行榜前几名上面也有那个中国的公司啊，所以他觉得可能未来上面这个全世界 TOP 前几名啊，中国人要停中国人的公司，所以上面应该会变成很多中国公司在 TOP 前几名，就是世界前几大了。那以我的看法来说啊，哎、欸，我觉得这 TOP 前几名的公司里面有一个叫做台积电诶、欸哦，而且还排名蛮前面的哦，台积电呢、啊，所以我在想会不会以后这个 TOP 全世界 TOP 前几名的公司啊，台湾公司应该也也会有。有好几家才对啦，这是我对台湾人支持台湾人公司的一种想法。当然，对于美国人的巴菲特他们来说啊，当然美国长期的成长还是他们心中。最好的一个预期啦，而且其实就我现在来看，美国的成长应该还是会持续下去。所以总结一下这个几个巴菲特讨论的重点啊，第一个就是巴菲特他建议说，你还是持续投资 ETF， 就就是你不太懂选个股的朋友，你还是去选择投资 ETF。他刚才我们有提到嘛，一九八九年前二十大的这个大公司里面，没有一家还在今天的榜单上。但是你买指数的话就不会有这个问题，因为这种追踪大盘指数的这种 ETF 的话，它自己会去更换成分股的内容，所以这样子。你你持续在长期投资底下，你不需要自己一直去做变换持股的这种方式啊，但是你还是可以保有长期这个市场经济向上的一种成果，你还是可以有享有机会享受到。第二个，外面的啊、呃、记者啊有去问说，哎，他们还是持有拥有这个雪佛龙啊，就是关于这种传统能源的公司啊，那其实我我会觉得说，你。巴菲特他继续持有这种他所了解的传统能源的公司，到底有什么问题啊？但但是社会普遍的大众会认为说，哎，为什么波克夏不好好的让这个世界可以做到这个排碳啊，就是减碳的这种方式、啊。当然，波克夏他们也有持续做减碳，所以他有对于这个部分做澄清啊，也就是他们会在2030年呢、啊、减排 50% 到 52% 左右哦，这个排碳排排放量的部分。第三个重点就是刚,刚我们提到的这个 SPAC， 他们认为说波伯克夏认为说。这个 spec 狂潮不会永远持续下去啊，因为这个对。巴菲特他们来说，这是一种投机的这种公司啊，不应该要长期持有。在这个世界上，那巴菲特跟蒙格都警告说、啊、在股市上投机活动猖狂，尤其像对 s p a k 来说，这是新投资者涌入市场的一种副产品。那巴菲特他还讲了凯因斯的一句话来警告过度投机者，他说投机者可能不会造成伤害，因为泡沫是企业稳定流动的产物。但是如果当企业成为投机漩涡上的泡沫时啊，这个情况就会很严重。当一个国家的资本发发展成为赌场活动的一种副产品的时候，这个可能就是一个危机啦。啊！我觉得他讲的好像国安危机哦、喔，到底事实上会不会有这样子的情况？我觉得以后可以再关注一下 s p a k 的发展。那最后一个呢，是讲这个比特币嘛，就是他们认为说这个比特币是个该死的发展，令人作呕。那跟文明的利益。背道而驰。那所以呢，我觉得以后记者就不用再去问他关于这种数字货币的事情了。观察一下目前波克下它的持股仓位哦，前十大持股占了总投资组合大概88 percent， 而且是84 percent 的持股都在三大板块，有哪些呢 ？IT 类就占了44趴左右，其中里面苹果就是波克下里面最具指标性的公司，它持股大概有 1,170 亿美元。所以苹果的强大的业务模式增强了这种巴菲特的信心呢、啊。说实在的，我也觉得苹果蛮不。错，所以像我也有买 QQQ， 我不是单买苹果了，我直接买 QQQ 就好。那因为苹果它有它有很强大的品牌效应呢，所以我认为啦，可能在场。在未来的三到五年，应该还是市场的一个主流。就是你买手机的时候，你可能市场上没有其他你更好的手、更喜欢的手机，你可能还是会去买苹果。那第二个，金融业大概是占了二十七 percent 啊。金融业啊，它是巴菲特里面的在投资生涯里面蛮喜欢的一个领域之一啊。大流行期间，它卖掉一些，比如像是高盛啊、摩根这些银行的持股。那金融股到了二零二零年的年底，就去年年底啦，伯克夏它还是持有二十七 percent， 虽然说有比较少一点，但是也算是一个。蛮大的部位，所以在他的十大持股中啊，十大持股里面有四档是金融股哦。那有什么美国银行啊、美国运通啊、穆迪跟美国合众银行这些，我我觉得其实台湾人也蛮喜欢金融股的。你看巴菲特也蛮喜欢的，是不是不谋而合？那另外呢，最后它还有一个消费必需品，占了这个博客下里面十二点七三 percent。这个消费必需品它是有一些稳定增长的潜力，所以为什么博客下它还会持续持有这些东西这些部位？那因为这些公司它赚钱的能力比较可预测，所以你看，我们在投资的时候，是不是有人会跟你讲可以从生活中去选股？原因就是跟你生活息息相关的这些消费必需品，就是大家每天都会用的，所以它的金流跟它可能获利的程度是比较容易做预期的。好，这也是你可以去从它的投资组合里面去观察到的一种学习的方式嘛。就比如说你真的很想要投资个股，但是你又不知道怎么投资。你看巴菲特他的投资方法是这个样子，你可以从他的持股的这个百分比里面你就可以。去揣测出一些端倪啊！好了，以上就是关于这一次威力聊实事跟大家聊聊巴菲特爷爷说了什么话啊。我们美国好棒棒，我才没有要买那个酷酷比特币的这一期内容。那当然，如果你很想了解巴菲特爷爷跟蒙哥爷爷到底详细说了什么东西，你可以去看对岸的华尔街见闻网站，它有详细的四万字，可以让你看好看满哦，就很精彩内容，我们就不可能在这里揭露了好，那以上就是今天的内容。